0: Segunda de Tesalonicenses 3.2 Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La pregunta es, ¿la fe es de todos? Y bueno, aquí Tesalonicenses es bastante claro y nos dice que no. La verdad, cuando estaba planeando esta, esta temporada, me moría de ganas por llegar a este punto. Porque muchas veces creemos que la fe pertenece a todos y que es algo que se puede pasar de un ser humano a otro. O que la fe de uno... Puede abarcar a varios si bien algunas de las respuestas a estas preguntas parecieran ciertas la fe es muy clara que la fe es algo individual que la fe tiene que ver con cada uno de nosotros y la relación individual que nosotros mantenemos con dios eh, la biblia si sí habla en ocasiones de que alguien puede interceder como por ejemplo en, en Sodoma en Gomorra habla también de que Tú puedes pedir por alguien, tú le puedes pedir a alguien más que ore por ti. Pero lo importante, y aquí la Biblia es sumamente clara, es que cada uno de nosotros mantenga su relación propia con Dios. Entonces te invito a que te quedes y que disfrutes este capítulo que habla de quién es la fe y si la fe es de todos. Bien, para arrancar, vamos a ir directamente al capítulo de Hebreos, versículo 6 en el capítulo 11, es el mismo capítulo que hemos estado revisando en capítulos anteriores, y en capítulos anteriores pues ya bien hablábamos de primeramente qué es la fe, después hablamos de los pasos de fe, y era necesario abarcar la parte de los pasos porque la fe es una elección, como te decía, y creer en Dios es justamente una elección, es una elección de vida, tiene que ver con tiene que ver con las elecciones que estás tomando en tu vida y que cada paso venga acompañado de Dios. Si no has escuchado esos capítulos, te invito a que los escuches. Y bueno, para arrancar dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe se podría decir que es el pilar más importante o casi el pilar más importante porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Porque ¿Cómo podrías agarrar a Dios? Y dice más adelante, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo te puedes acercar a algo o a alguien en quien no crees? Y más adelante también en el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo la fe nos invita a creer muchas veces en cosas que no podemos controlar, en cosas que no podemos analizar, que no podemos en ocasiones percibir. Más sin embargo, no significa que no estén ahí. Así que aquí es bastante clara la Biblia y nos dice que el que se acerca a Dios es importante que crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Es una búsqueda implacable. La de buscar a Dios es una búsqueda hacia nuestro corazón, hacia, no hacia nosotros mismos, pero si sí es una búsqueda constante en mantenernos, en entender cuál es nuestra naturaleza humana, en entender cuál es nuestro propósito de vida, que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y esa es la parte que en este versículo se resalta. Importante también mencionar que creer en Dios no basta. Muchas veces la gente dice, bueno, es que yo creo en Dios, pero mi vida es un desastre. Yo creo en Dios... Eh, y, pero a la primera oportunidad que puedo robo o miento. ¿Cuántas veces incluso en México o en Latinoamérica hemos visto que hay ladrones que llevan una virgen eh, o una imagen eh, religiosa en sus bolsos y se persignan o hacen cualquier cantidad de cosas? Bueno, mantener tu relación con Dios no es nada más creer que existe. ¿Y a qué voy? Dice, tú crees en Dios, que, perdón, tú crees que Dios es uno. Esto lo vas a encontrar en, segundo, en Santiago 2, 19 y 20. Bien haces. Entonces, el primer paso sí es creer en Dios, pero no es suficiente. Porque dice aquí, también los demonios creen y tiemblan. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y aquí nos está hablando justamente de eso. Requerimos ser congruentes en quienes somos. Por añadidura va a venir todas las acciones. Ejemplo, esto lo he puesto varias veces en el podcast. Si tú eres honesto, vas a decir la verdad. Si tú eres auténtico, vas a mostrar que sientes. Si tú eres responsable, vas a responder. Pero no si eres responsable o si eres honesto, vas a mentir y no vas a responder. No. Nuestras obras deben de ser congruentes con quienes somos o quienes decimos que somos. Es por eso que creer en Dios no basta. Aquí es bastante claro y nos dice que incluso los demonios creen y tiemblan. Pero una cosa es creer y otra cosa es tener una relación interpersonal con Dios. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos hoy frente a nosotros. Entender que Dios nos ama, pero que también el pecado, las cosas, hay pasos y hay elecciones de vida que nos pueden alejar por completo de Dios. Entonces... No es hacer tampoco obras buenas únicamente, es decir, no es, es, es como un péndulo, no es irte a un lado o irte al otro. Tú puedes hacer obras buenas y, y simplemente que no tengan, eh, no tener ninguna relación con Dios, estar enojado con Dios. ¿Cuántas veces hay gente resentida que está, por ejemplo, regalando cosas a los huérfanos o a la gente pobre, pero que están enojados con Dios porque les ha quitado algo o creen que les ha quitado algo? Hace no mucho tiempo conocí a una persona que estaba eh, haciendo obras tipo de caridad, pero su relación interpersonal estaba completamente hecha un desastre. Él decía que Dios se había portado sumamente mal con él y lo que él buscaba en sus propias fuerzas era la justicia, lo cual a mí me sorprendió mucho. Me parecía hasta cierto punto incongruente, pero después lo entendí. Esta persona estaba enojada y lo que quería era... Eh, hacer justicia en su propia mano cuando Dios es un Dios justo eh, y yo espero que esta persona con el tiempo se dé cuenta de que el plan que tiene Dios preparado para él es un plan hermoso y perfecto también, es un plan en donde todas las piezas van cayendo en su lugar que muchas veces las, el control no está en nuestras manos, como te decía no es únicamente hacer obras buenas en Gálatas 2.16 nos, nos va a aclarar muchísimo esto Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, no es nada más cumplir las cosas que dice la ley, incluso Jesús, viendo a los judíos que querían conservar la ley, les dice hipócritas. Eh, Cristo en muchas ocasiones les dice cuando está curando, por ejemplo, a alguien en el sabat eh, eh, o cuando está, eh, está haciendo algún milagro, le está devolviendo la vista a alguien o está haciendo algo, lo hizo en ocasiones en el sabat. La ley decía que en el sabat no se podía hacer prácticamente nada, que era día del descanso, pero Jesús les da ejemplos y Jesús les dice que lo importante no es lo que hacemos, sino nuestro corazón, el quiénes somos. Eh, aquí más adelante dice sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Aquí sumamente claro nos está diciendo que no es hacer y respetar la ley. Si bien sí si es importante, más importante es entender el propósito de la ley. Por cuanto por las obras, la ley nadie será justificado. En la Biblia existía la ley para acercarnos a Dios, para marcarnos un camino y decirnos, hacernos discernir entre las cosas que nos acercarían a Dios y que nos alejarían. Pero ¿en qué momento nada más cumplirlas como una tarea vacía? nos están alejando realmente de Dios. Y eso es lo que quiero que te pre preguntes. ¿Cuántas veces haces cosas que únicamente las haces como por un protocolo? Como mandar un mensaje en WhatsApp, como decir, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te sientes? Hola, esto, aquello, sin realmente tener un impacto. Hoy las redes sociales han facilitado la comunicación que incluso han hecho que nos perdamos del tacto humano, de ir a cuidar a alguien, de entender cuál es la necesidad de alguien, de entender cuando alguien probablemente tiene hambre, tiene frío. Hemos alejado completamente nuestra conciencia de nuestra humanidad. Y eso es lo que la Biblia nos invita a recuperar. Aquí nos dice que no es nada más cumplir con el protocolo, sino incluso abrir nuestro corazón, acercarnos a personas entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aflicciones y entender también cuáles son las nuestras. Acercarnos cada día más a nuestras relaciones interpersonales, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestra iglesia, a nuestros amigos, a nuestra familia y esa es la invitación. Por eso es que Jesús nos limpia a través de su sangre, porque si fuera nuestras propias fuerzas, como te contaba, el pecado nos aleja simplemente y el pecado no es hacer nada más cosas malas, el pecado muchas veces es hacer cualquier cosa que nos aleje de Dios. En el capítulo pasado te decía que caminar con Dios es dar pasos de fe, pero muchas veces los pasos que como seres humanos elegimos no nos acercan a Dios, nos alejan de Dios y la importancia de la fe es mantener tu relación, mantener tu ritmo y acercarte a Dios. Importante también mencionar que de hecho la fe no es algo que se pueda dar, pero sí es algo que puedes inspirar en otros. En Lucas 17.5, Jesús les está dando una parábola y dicen los apóstoles al Señor. Los apóstoles, aumentanos la fe. Eso no es algo que se pueda dar. La fe viene de nuestro corazón, de nuestra elección propia, de cómo Dios nos ha creado. Y como te decía, la fe no es de todos. La fe si hay, si hay un mal en el mundo, si hay, eh, si hay personas que eligen no tener fe y no por eso Dios los deja de amar. Dios está listo para recibir a cualquier persona que lo quiera escuchar. En Apocalipsis 3:20 dice, "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es Dios llamando a la puerta de nuestro corazón. Si alguno abre la puerta, alguno de quien sea, entraré a él, cenaré con él y él conmigo." Es hermoso lo que ese versículo nos puede decir. Y te quiero dejar otro versículo más que dice que es en Hebreos también 11, pero es hasta el versículo 29 en donde también nos, nos recalca más adelante que la fe no es de todos. Por la fe pasaron el mar rojo, hablando de cuando sale Moisés de Egipto con, con todo el pueblo de Israel, como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Los egipcios no tenían la fe. Es por eso que la fe no es de todos. Pero como te decía... Dios está a la puerta de tu corazón está esperando que tú abras para, para limpiarte, para tener una relación interpersonal con Él y entonces que lo que eres, quien naciste para ser, sea congruente con las decisiones que vas a tomar en tu vida y entonces que de esa forma puedas tener una relación con Dios y por ende la promesa de Dios es vida eterna, no olvides Dios te ama, el pecado nos aleja Jesús paga por nosotros y una vez que somos limpios podemos tener una relación con Él si tú estás listo para abrir la puerta de tu corazón, no tienes que hacer nada religioso. Simplemente ahí donde estás puedes orar, puedes acercarte a Dios en este momento. No hay un límite, no hay una barrera, no hay, no, hay un, no hay algo que nos impida acercarnos a Dios. Simplemente ahí en donde sea que estés puedes cerrar tus ojos y detener, hacer un acto en tu vida y dirigirte a Dios en estos términos. Si te funciona, puedes cerrar tus ojos. Si no, simplemente desde tu corazón, sigue las palabras que yo voy a decir. No hay nada misterioso ni mágico en esto. Simplemente es una forma de acercarnos a Dios. Te puedes dirigir a Dios en los siguientes términos. Dios, gracias por este día. Gracias por todo lo que has hecho posible en mi vida. Y gracias, pues no me hace falta nada. Dios, hoy entiendo que la fe es una elección y quiero elegirla quiero acercarme a ti Dios, quiero tener una relación y saber cuál es el plan que tú tienes preparado para mí quiero verte claramente Dios, quiero saber qué es ese plan que tienes preparado para mi vida Dios quiero dejar de luchar en mis propias fuerzas Dios y permitirte a ti tomar el control y las riendas de mi vida Dios te doy gracias porque no tengo idea cuántas veces te has acercado a mi corazón y has querido escucharme sé que siempre has estado aquí y hoy un día cualquiera He tomado la decisión de simplemente abrir mi corazón y pedirte que entres en Él. Te pido que me perdones porque de verdad no tengo idea de cuántas veces te has querido acercar a mí. Pero el día de hoy estoy dispuesto. Estoy dispuesto a abrir mi corazón y a mostrarte quién soy. Sé que no puedo ocultarlo pues tú sabes quién soy Dios. Lo único que te pido es que te quedes conmigo todos los días de mi vida. Que me acompañes, que me enseñes, que me des sabiduría, que me des fuerza... Y que me guíes en este camino que tienes preparado para mí. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias por todo esto y te lo pido. Amén. Si el día de hoy tú invitaste a Dios a vivir a tu corazón, hay un par de versículos que me encantaría compartirte. El primero lo vas a encontrar en 2 en, <coughs> Corintios 5.17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí... Todas son hechas nuevas. Y en Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo. Si quieres mantenerte en contacto conmigo, lo puedes hacer a través del... Eh, a través de las redes sociales o a través del Twitter en arroba ginenipodcast ahí me puedes encontrar me puedes mandar un mensaje te mando un fuerte abrazo espero que te haya gustado y que Dios te bendiga